0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1972年的1月3日，上海川沙县王家村生产队的社员们在元旦后第一次出工。上午8点，女队长石金英带领着13名女工前往靠近周家渡、通往周府镇公路旁的一块卷心菜地里收割蔬菜。按照当地的气候。卷心菜应该在12月上旬收割，否则就有可能被冻坏。但是王家村这年却是例外，他们从上海农业科学院引进了一些新培育的耐寒卷心菜种子，作为试验田种植了二亩一分地。这种新品种果然有效，竟然度过了冬至后的第一个寒潮，得以延迟到元旦后收割。这将会卖出一个好价钱，为队里边增加收入。14名女工到了地里边，石金英一声令下，众人是手握砍刀开始收割。他们每人一行，纵向深入。女工刘美娣是一个19岁的大姑娘，她当时排在第八排。下到地里以后，她割了二十几颗卷心菜，都没有什么异样。然而，当割到离公路几十步远的那颗卷心菜时，刘美娣突然就觉得不对劲儿。这颗卷心菜外面的老叶把里面的菜心包得特别的紧。刘美娣仔细一看，原来菜叶被麻绳紧紧地拴着。刘美娣感到奇怪，因此没有立即的收割，而是朝着旁边的工友们喊道：“你们看，奇怪哟、哦，这颗菜外面用麻绳扎牢了。”两位工友看了看，说：“哎呀，也许里边藏着金银财宝，那也说不定呢。”另一位说：“那就弄出来看看呢。”刘美娣手起刀落，割断了麻绳，外面的老叶顿时四下散开。首先映入眼帘的，竟然是一缕头发。刘美娣顿时打了一个激灵，她小心翼翼地挑开包在头发上的菜叶，顿时吓得一跃而起。里面竟然包着一颗人头，菜地里顿时就乱成了一团，女工们都吓得尖叫了起来，四处奔逃。队长石金英还算镇定，他马上招呼大家千万不要乱动，让其中的一位姐妹去叫生产队长。很快，队长王兴发过来看了看这个人头，说：“不要乱动，也不要让任何人过去，拿样东西给盖上，我去报告。”说完，他骑上了自行车去大队部打电话了。根据那时候的刑事案件立案标准，这属于特别重大案件。川沙县公安局接到报案以后，立即的向市公安局做了报告。市刑侦处对县局说：“你们先去，我们马上就到。”于是，川沙县公安局先封锁了菜地，现场勘查。并没有发现什么有价值的收获。由于施金英等人在那颗奇怪的卷心菜旁边乱走乱踩，脚印已经无法辨认。刑警拍了很多照片，把那根刘美丽割断的麻绳小心翼翼的收了起来，装进了一个信封。此时，上海市公安局刑侦处的副处长顾向敏开着一辆警用摩托车过来了。他是一名老公安。曾经侦破过多起疑难大案，具有着丰富的破案经验。他在现场听取了勘查汇报，又查看了死者的头颅，随后背着手在菜地的周围查看。他把川沙县公安局的范指导员叫了过来，问道：“周围有没有池塘、小河之类的？”范指导员说：“好像有吧。”顾向敏说：“行政工作有就是有。”没有就是没有，没有好像，土地爷呢？这里说的土地爷就是指当地村社的负责人。很快，村负责人王兴发就走了过来。当得知到整个浦东只有一块这样卷心菜地时，顾向敏就分析说：“从犯罪心理学上来说，犯罪分子作案以后，第一个想法就是把尸体给处理掉，第二个想法就是抛尸。”最好是一次或者两次进行，抛尸的地点集中，只有这样才不会暴露。众位刑警都连连点头，顾向敏就立即的下命令，在周围的小河、池塘等处组织打捞。事实果然不出顾向敏的预料，当地的渔民配合警方，在附近的河沟里、池塘里陆续打出了一个个油纸包，外面都用麻绳扎着。方圆三里地的水塘里，一共打捞出了12个包扎相同的优质包。包裹物很快送往上海市公安局法医室，三名技术精湛的法医连夜对尸体进行鉴定，很快就得出了结论：这是一位二十来岁的女子，死亡的原因是暴力窒息，死亡的时间大约在发现尸体前的六十到六十五小时。也就是在元旦凌晨的前后，经过分析情况得知，凶手很可能从事过木工、厨师一类的工作。当天午夜，上海市公安局在听取郭向敏等人的汇报之后，立即成立了13专案组，由郭向敏担任组长，全权主持该案的侦破工作。会议讨论后决定。立刻以尸体发现地为中心的方圆十里地范围内，广泛的发动群众提供线索，尽快查清楚死者的身份以及发现凶手的蛛丝马迹。公安干警在卷心菜地周边的村落进行调查，然而连续几天都是一无所获，周围并没有失踪的人口。那时候没有摄像头。电视和新闻媒体也没有像现在这样发达，只要电视和网络上一发布提供线索的信息，就会纷至沓来。调查户籍资料也没有电脑，而是需要一页一页的去查找。查找一个无名死者，那无异于大海捞针，难度极大。为了更加准确勾勒出死者的身份，法医黄柏森认为，第一，根据死者的头发样式来看。他居住在上海市区。第二，死者的手掌较大，皮肤比较粗，说明生前从事过体力劳动。第三，死者的牙齿有一定程度的磨损，喜欢咀嚼炒黄豆、小核桃等食物，应该属于普通工人家庭。第四，死者被害前大约两到三小时曾经吃过年糕，结合他喜欢吃小黄豆等食物。这说明死者是江南人。黄法医的分析令重刑警的思路豁然开朗。顾向民指着上海市区地图说：“我们现在应该调整思路，到市区调查死者的身份。”那时候上海有十区十县，很快数以万计的协查通报都发了下去。1972年1月10日。普陀公安分局向专案组报告了一个消息，说辖区内有群众反映，死者好像是坛子湾地区居民郎某的女儿郎小玲。顾向敏放下了电话之后，立即的派几位刑警奔赴坛子湾。通过调查户籍资料，发现郎小玲21岁，初中毕业以后分配在上海港务局第七装卸组当清洁工，她整天。拿着扫把柄，皮肤难免粗糙，这就与死者的情况相互吻合。但是刑警两次去郎小玲家里调查，都是铁将军把门。于是派出所就给港区打电话，这才了解到，郎小玲自从上月十五号一直就没有来上班，也没有请假，单位的考勤就做了旷工处理。这个情况也和法医分析的最近一段时间脱离体力劳动相符合。刑警马一夫再次带领几位户籍警察来到了狼家，这次狼家夫妇俩全都在家。户籍警察递过去一支香烟，说：“老狼，你闺女啊，狼小玲的父亲眼睛里有一丝惊慌，然后说：“他还没下班，那他几点下班的？啊，这没准啊。”那我们等等他吧。这时，郎小玲的母亲沉不住气了，他说：“你们找他有什么事情啊？”于是，马义夫就拿出了协查通报，说：“这个人你们认识吧？谁想到那对夫妇一看，脸色顿时就轻松了起来。女主人忽然笑着说：“这件事和我们家小玲没有关系，没有关系。”两个夫妻为何如此的沉静？既然警察来了，两夫妻只得把难言之隐说了出来。原来，郎小玲谈了个男朋友，未婚先孕，没有办法，半个月前去江苏老家打胎了。乡下卫生院的条件差，医生的技术又不过关，结果打出血，郎小玲差点死掉。现在身体虚弱，正在老家休养呢。这样的事情，如果要是被单位知道了，那可算是一个大错误，不但要延长学徒期，还要受到什么处分的。因此，没有敢告诉任何的人。郎家夫妇俩说的是不是实话？经过调查发现，郎小玲打胎的情况属实，正在他乡下的姨母家里边休养着呢。这一条线索就不存在了。很快。长宁区的居民谭某反映说，协查通报上的死者是他已经失踪了两个多月的女儿胡秀梅。根据谭某反映，他的女儿胡秀梅23岁，是他的独生女儿。谭某的丈夫在十多年前去世，谭某就依靠在搪瓷厂当工人的收入抚养女儿。1968年，女儿进了一家机械厂当工人，这。他才松了一口气。胡秀梅的性格内向，不善言辞，也不交朋友，每天除了上班就是下班，两点一线。1971年10月是胡秀梅学徒期满的日子。那天，他请母亲去红旗饭店吃了饭。吃完饭以后，他让母亲回家，自己说要去同学家里去借书。可是那天夜里12点，女儿也没有回来。第二天去找也没有找到，女儿就这样失踪了。谭某后来报了案，但是警察调查了很长时间也没有收获。在看到协查通报以后，虽然死者的面容浮肿，但是谭某还是觉得是自己的女儿，所以他赶紧来派出所报案。刑警经过询问以后，发现很多细节与死者的情况差不多。尤其是胡秀梅身上有个胎记，与死者的特征非常吻合。刑警做好笔录以后，立即兴冲冲地回到专组汇报。郭向敏把笔录拿给黄法医鉴定，又取来了胡秀梅看病的病历卡进行对照。然而，结果令人失望。病历卡记载 ，1969 年胡秀梅曾经去补过牙。但是死者的牙齿却是非常的齐全，没有一个缺损的，因此这个胡秀梅与死者是两回事。第二个线索就这样又消失了。1972年1月13日午夜，上级再次给上海市公安局打电话，询问案件的侦破情况，并且下达了命令：由于案情重大，不能再拖延时日，必须在三天之内查明死者的身份。当天夜里，顾向民、马一夫等人没有睡觉，和几个刑警讨论了又讨论，可是，一直到天亮也没有理出个头绪。那天清晨五点左右，顾向民等人到外边吃早点，谁也没有想到，就是这短短的半个小时的时间里，他们回到办公室后，接到了南市公安分局打来的电话，说已经找到了协查通报上的死者。原来。该区的一位钟阿姨看过协查通报后说：“我看那个死者的面孔很像我们这里黑皮爷叔的女儿，不过这是不可能的，人家前年就去云南工作了。”这句话引起了街道干部的注意，告诉了当地的派出所。去了云南，那当然还可以再回来的。于是民警就去黑皮爷叔居住的地方进行调查。这个黑皮爷叔名叫吉关山，五十多岁，是江苏盐城人。他在上海港务局做装卸工，由于长得五大三粗，露天工作被晒得皮肤黝黑，因此人家都叫他黑皮爷叔。黑皮爷叔生了三个女儿，老大叫吉慧平， 1 9 7 0年去了云南某农场工作；二女儿和三女儿一个待业，一个上学。协查通报发下来以后，就有人说死者像黑皮耶稣的大女儿。可是当有人上门询问时，黑皮耶稣差点打了那人两个耳光，连说倒霉，这是诅咒他们一家子死，大发了一阵脾气。民警本来是想去吉关山家里询问，但是一听吉关山犯忌讳，就说能找到吉慧平的照片那也可以。治保委员说：“我女儿和吉慧平是同学，我家里就有。1 9 7 0年，吉慧平去云南前，他们照过相。”民警拿到照片以后，与协查通报上的死者进行对比，都认为很像。为了稳妥起见，民警立即向云南某农场发了电报，询问吉慧平的情况。很快，电报发了回来。吉慧平自从去年11月19日。就离开了农场，没有返回。农场说他是矿工，返回上海的。得到了这个情况以后，民警立即到了吉关山的家里去调查。当民警到吉关山家里调查的时候，吉关山还是不耐烦，他说：“啊，自己的女儿在云南还来过一封信，怎么可能会有错呢？”民警就让他把信拿出来，结果一看是去年的。这就说明吉慧平很可能已经离开云南，回到了上海。这一下，鸡关山不淡定了。郭香敏得到了这个情况以后，立即的带人到南市公安分局。鸡关山夫妻早已经在那里等候。郭香敏询问了一些情况，基本上确认吉慧平与死者相似，但是还缺乏具有说服力的证据。郭香敏问。吉慧平有没有补过牙，或者是受过伤？身上有没有疤痕或者胎记什么的？吉关山的妻子说：“啊，他13岁的时候骨折过一次，那是学校里开运动会跑的时候跌了一跤，把骨头给摔断了。”顾向民返回专案组，立即请黄法医去鉴定。果然，在吉关山妻子所说的手臂处，发现有骨头折断重新又长好的痕迹。至此，已经可以认定吉慧平和幺三案件的受害者是同一个人。专案组随即召开会议，决定围绕吉慧平从云南回来后的活动情况展开调查。一个分队即飞云南调查他在云南的情况，一个分队调查吉慧平的亲戚，询问他回到上海以后的情况，最后一个分队调查他的同学和朋友。经过调查发现，吉慧平在读书的时候就表现不好。由于她长得很漂亮，经常被一些男子搭讪，她年轻缺少防范意识，后来就经常的和一些不三不四的男子来往。因为这件事，吉慧平的父母深恶痛绝，经常对她进行棍棒教育。但是这并没有能改变女儿的想法。直到学校分配吉慧平去云南的时候。两口子才拍手称快，黑皮爷叔也给女儿下了死命令：去了云南就不许回到上海来，规定三年才能回家一次。如果胆敢私自回来，前一分钟踏进家门，后一分钟立即打断他的腿。然而，云南方面的调查显示，吉慧平是11月19日离开的云南，她被害是元旦的事那么，这一个多月的时间？吉惠平吃住在哪里？父亲的棍棒让他不敢回家。这里面肯定有很多线索，必须得调查清楚。